0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Verbunden. Verbunden mit dir und verbunden mit mir. In der heutigen Folge möchte ich euch etwas zum Thema Dula, Geburtsbegleitung erzählen, also was eine Dula überhaupt ist, worin die Vorteile einer Dula liegen, warum du dir eine Dula nehmen solltest oder in welchen Fällen eine Dula besonders sinnvoll sein kann und wie das aussieht mit Dulas und anderen Geburtsbegleitern, zum Beispiel den Partner, aber auch auf Hebammen werde ich zum Beispiel kurz eingehen. Bei einer Dula handelt es sich letztendlich um eine nicht medizinische Geburtsbegleiterin, es sind eigentlich immer Frauen, ich kenne zumindest keine männliche Dula, weil es auch in der Regel geburtserfahrene Frauen sind, also Frauen, die selbst schon einmal geboren haben, wobei das eben keine Grundvoraussetzung ist, um überhaupt Dula zu werden. An sich ist der Begriff Dula, der, diese Berufsbezeichnung Dula auch nicht geschützt. Letztendlich kann sich jeder, der das möchte, auch Dula nennen und als Dula arbeiten. Es gibt eben auch Dulas, die sich selbst frei fortgebildet haben durch Lektüre, durch Videos und so weiter. Aber es gibt auch spezielle Dula-Ausbildung über verschiedenste Anbieter. Der Umfang und der Schwerpunkt, der kann da recht unterschiedlich sein und da muss man einfach schauen, was zu einem selbst passt. Ich würde empfehlen, eine Doula ähm, zu suchen, die eine Ausbildung tatsächlich auch gemacht hat, weil man da zumindest einen gewissen Wissensstand ja, erwarten kann, dass man wirklich sicher gehen kann, dass sie sich in ja, verschiedenen Geburtsprozessen und so weiter wirklich auskennt. Bei dem anderen ist das natürlich sehr wahrscheinlich, auch wenn man das anbietet, würde ich jetzt davon ausgehen, dass man selbst da wirklich ausreichend... Studium gemacht hat, selbst ausreichend Erfahrungen bieten kann. Dennoch kann man es ja nicht so richtig nachweisen. Also da muss man zumindest gucken, dass man gut auf einer Wellenlänge ist und sich da gut abgehoben, abgeholt fühlt, weil das ist natürlich auch der andere Punkt. Es ist ganz wichtig, dass man mit der Doula auf einer Wellenlänge ist, weil auch wenn die Doula sehr gut aus- und fortgebildet ist, kann es sein, dass es einfach nicht zusammenpasst, dass sie einfach vom Typ her nicht gut zusammenpasst und dann ist es für die Geburt einfach wenig sinnvoll. Das macht dann einfach nicht so wirklich den positiven Effekt aus. Aus der Übersetzung heraus ist eine Dula eine Dienerin der Frau, wobei es eben heutzutage in der Regel so ist, dass Dulas mit den Paaren zusammenarbeiten, dass nicht alleine mit der Frau gearbeitet wird, weil mittlerweile ja eben die Partner oder Partnerinnen. Oft bei der Geburt auch mit dabei sind. Die Dula arbeitet wie gesagt nicht medizinisch, das heißt, sie ersetzt auch niemals eine Hebamme, aber sie ist eine gute Ergänzung zur Hebamme oder kann eine gute Ergänzung sein, wenn man da wirklich auch mit der Hebamme als Team gut zusammenarbeiten kann. Da Dulas nicht medizinische Aufgaben übernehmen, würde ich zum Beispiel als Dula auch keine Alleingeburt begleiten. Das wäre rechtlich sehr, sehr schwierig, weil in Deutschland einfach die Hinzuziehungspflicht der Hebamme gesetzlich verankert ist. Das ist aber individuell. Es gibt auch Dulas, die begleiten Alleingeburten. Ich persönlich mache es zum Beispiel nicht. Eine Dula ähm, arbeitet dann eben, weil sie nicht medizinisch arbeitet, körperlich und emotional. Also eine Dula kann dich zum Beispiel während der Geburt massieren, sie kann dich halten, sie kann dich mental stärken, sie kann dir Mut zusprechen, sie kann dir sagen, was du alles schon geschafft hast. Also kann sie dir eine kontinuierliche eins zu eins Begleitung bieten, was besonders bei Krankenhausgeburten eben von Bedeutung ist, weil du im Krankenhaus mit aller Wahrscheinlichkeit nach keine 1-zu-1-Begleitung haben wirst. Die, ähm, die Personalsituation in den Krankenhäusern ist einfach schlecht, weshalb die Hebammen mehrere Geburten gleichzeitig betreuen müssen. Außerdem müssen sie eben auch noch viel dokumentieren und andere ähm, Tätigkeiten ausfüllen, so eben die 1-zu-1-Begleitung in der Regel nicht möglich ist was aber den Frauen sehr, sehr gut tut. Diese kontinuierliche Begleitung hat nachgewiesenermaßen positive Effekte und darauf gehe ich dann aber später auch nochmal ein. Letztendlich nehme ich als Doula dir auch während der Geburt keine Entscheidungen ab. Also ich würde dann niemals sagen, du musst jetzt auf jeden Fall eine PDA machen oder du musst jetzt in die und die Position gehen, damit dein Kind tiefer rutscht. Also einmal habe ich da gar nicht so sehr dieses Fachwissen, um da wirklich diese Entscheidung treffen zu können. Ich kann dir immer Impulse geben und dir ähm, Entscheidungen bzw. Vorschläge, die du von den Hebammen bekommst oder von den Ärzten erklären, dass du das vielleicht besser nachvollziehen kannst, falls in der Situation die Zeit fehlt, dass es dir vom Personal selbst direkt erklärt wird. Aber ich nehme eben keine Entscheidung ab. Diese Entscheidung wirst du immer selbst treffen und ich werde diese Entscheidung immer respektieren und akzeptieren und versuche dabei wertfrei zu sein. Und das ist eben bei allen Dulas so, dass niemals eine Entscheidung abgenommen wird. Die Entscheidung müsst ihr zusammen als Paar treffen oder musst du für dich treffen. Letztendlich gebe ich deshalb immer nur Informationen. Ich werde auch niemals etwas gegen die Hebamme sagen, weil sie ist eben die medizinische Fachkraft und wenn sie sagt, da ist jetzt ein Notfall, da muss jetzt dies und das gemacht werden, dann ist das so und dann schaue ich, wie du damit umgehen kannst, dass du damit klarkommst und ihr euren Geburtsweg gehen werdet. Optimalerweise ist es dann auch so, dass eine Doula bereits in der Schwangerschaft kennengelernt wird, dass man sich da eben auch schon ähm, trifft und schaut, passt es, ist man auf einer Wellenlänge, dass man da vielleicht auch schon Informationen gibt, einen Zettel mit Geburtswünschen ausarbeitet, dass man wirklich auch genau weiß, was soll denn überhaupt umgesetzt werden, was ist dir als Schwangeren, als Gebärenden und euch als Paar während der Geburt wirklich wichtig, dass man darauf eben nochmal besonders Rücksicht nimmt. In der Schwangerschaft kann man dann aber auch zum Beispiel nochmal nach Ängsten schauen, man kann auch hier schon mal aufklären in Bezug auf verschiedene Interventionen, in Bezug auf Geburtspositionen und was eben auch die Dula während der Geburt übernehmen kann. Man kann da schon mal besprechen, welche Gerüche sind angenehm oder unangenehm, was hilft grundsätzlich zu entspannen, gibt es irgendwelche Allergien, was natürlich ganz wichtig ist, gerade wenn es um ein Massageöl zum Beispiel geht, sowas wird dann alles im Vorfeld besprochen weshalb diese ersten Treffen oder mindestens das eine erste Treffen vor der Geburt eben so wichtig sind. Grundsätzlich kann eine Doula aber auch schon ab Kinderwunsch begleiten, dass man auch da schon guckt, was sind Ängste, was sind Sorgen, dass man hier eben schon positiv vorarbeitet. Dann kann die Doula eben in der Schwangerschaft und während der Geburt begleiten, aber auch nach der Geburt, also in der Babyzeit, in der Wochenbettzeit. Da geht es dann häufig nochmal darum, die Geburt nachzubesprechen. Das kann man zum Beispiel auch machen, wenn die Doula selbst nicht bei der Geburt dabei war, dass man das einfach nochmal miteinander reflektiert, wie ist das abgelaufen. Wobei es dann natürlich von Vorteil ist, wenn die Doula selbst dabei war, weil sie dann einfach nochmal anders ähm, den Verlauf auch nachempfinden kann. Oft ist es dann auch so, wenn die Doula bei der Geburt mit dabei war, dass sie auch selbst einen Geburtsbericht anfertigt für dich als Mama dann, dass du das einfach nochmal nachlesen kannst. Und dieser Geburtsbericht von Doulas, der ist eben ganz anders als dieser klassisch medizinische Geburtsbericht aus dem Krankenhaus. Da wirst du einfach nur Fakten lesen mit Uhrzeit und so weiter aber eben wenig diese emotionale Seite. Und das ist das, was in einem Dula-Geburtsbericht in der Regel aufgegriffen wird. Der wird in der Regel sehr bestärkend formuliert, dass du da nochmal ähm, ja, in deine Kraft reingehen kannst und da wirklich eine positive Erinnerung an die Geburt finden kannst und eben auch die Aspekte, die dir in deiner Erinnerung fehlen, dann nochmal aufgeschrieben bekommst. Grundsätzlich ist die Dula-Begleitung, wie ich schon sagte, vor allem bei Krankenhausgeburten sinnvoll, weil hier eben nicht diese 1 zu 1 Betreuung gewährleistet werden kann. Aber auch bei Haus- und Geburtshausgeburten kannst du eine Dula dazu holen, wenn du das möchtest. Hier hast du zwar die 1 zu 1 Betreuung mit der Hebamme oder manchmal sogar die 2 zu 1 Betreuung, je nachdem wie ähm, die Hebamme dann letztendlich arbeitet. Manchmal arbeiten sie auch im Team, dass sie zur Schlussphase der Geburt dann eben zusammen sind. Aber auch hier kann eben eine Doula nochmal unterstützend wirken. Man kann da auch eben als Team zusammenarbeiten. Ansonsten sind Doulas aber auch für ängstliche Frauen sehr empfehlenswert, weil wenn du dann auch noch keine kontinuierliche Begleitung hast und immer wieder mit Ängsten konfrontiert wirst, wie wird das laufen, wenn du es nicht verstehst, was da gerade mit dir passiert, dann ist es eben sinnvoll, so einen Fels in der Brandung zu haben, eine Stütze, die dir alles erklären kann und die weiß, was da abläuft. Ansonsten auch bei Frauen, die eine vorherige, schwierige oder traumatische Geburt hatten, kann eine doula begleitung sehr sinnvoll sein weil manchmal wird man dann so ein bisschen getriggert durch die vorherige geburt oder ist dann eben besonders ängstlich in bezug auf die bevorstehende geburt ob das wieder so blöd laufen wird ob das genauso wieder passieren wird was natürlich gar nicht möglich ist aber diese ängste sind einfach da dass es wieder blöd läuft und dann kann es helfen jemanden dabei zu haben, den man im Vorfeld schon kennengelernt hat, wo man weiß, man ist auf einer Wellenlänge und dann kann die Doula dich eben entsprechend unterstützen, vor allem wenn sie weiß, was die Hintergründe sind für die Ängste, kann sie da entsprechend nochmal entgegenwirken. Grundsätzlich macht es aber bei schwierigen, traumatischen Geburten die vorherbaren Sinn, die eben aufzuarbeiten in der Schwangerschaft, dass man eben nicht während der Geburt nach Möglichkeit nicht bei der Geburt extrem getriggert wird, dass man dann in seinen Emotionen so sehr gefangen ist. Aber auch da gibt es eben Möglichkeiten, dich da wieder rauszuholen aus diesem Zustand, aus dieser ähm, emotionalen Starre. Grundsätzlich kann eine Doula auch bei stillen Geburten begleiten, also bei Babys, die tot geboren werden oder bei Geburten, wenn diese sich eben schon ankündigen das machen nicht alle doulas weil es natürlich auch ja keine einfache aufgabe ist es ist eine sehr sehr emotionale aufgabe ähm, aber auch das ist eben eine möglichkeit oder wenn eine frühe droht oder wenn du weißt dass dein kind ein besonderes kind sein wird doulas können grundsätzlich bei allen geburten begleiten wenn du das möchtest und aktuell, wenn die Voraussetzungen das zulassen, weil das ist mit Corona natürlich die andere Seite, das muss man einfach schauen, was da möglich ist. Grundsätzlich wurden viele positive Effekte der Dula-Begleitung nachgewiesen von Kennell und Klaus. Die haben eine Studie durchgeführt und haben ähm, viele Ergebnisse auch in einem Buch zusammengefasst, ähm, das heißt The Dula Book. Das gab es in der deutschen Übersetzung, ist aktuell nicht erhältlich, aber da kann man eben all diese Informationen nachlesen wenn man das denn möchte, ansonsten findet man aber deren Studie auch im Internet, sodass man sich auch nur die Studie anschauen kann, wenn man das möchte. Ich möchte dir einmal kurz erklären, was so die wichtigsten Punkte oder die wichtigsten ähm, Aussagen dieser Studie waren. Und zwar wurde nachgewiesen, dass es eine 25% kürzere Geburtsdauer gibt, wenn eine Dula mit dabei ist. Dann ähm, war der Bedarf an Schmerzmitteln und Anästhesie um 28 Prozent geringer. Die Nachfrage einer PDA war um 60 geringer. Also 60 weniger Frauen haben überhaupt nach einer PDA gefragt. Das Kaiserschnittrisiko hat sich um 50 also um die Hälfte gesenkt. Und ähm, 39 Prozent weniger Verabreichung von wehenfördernden Mitteln also dass während der Geburt nochmal künstliches Oxytocin gegeben wurde, um die Geburt eben anzuregen, um sie zu beschleunigen. Das war eben in 39% Prozent der Fälle nicht notwendig, was sich auch so ein bisschen in der kürzeren Geburtsdauer widerspiegelt. Hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Das ähm, Risiko, mit dem Geburtserlebnis unzufrieden zu sein im Nachhinein, war mit einer Dula zusammen bei der Geburt 33% geringer und insgesamt gab es ein 41%iges gesenktes Risiko für den Einsatz einer Sauglocke oder Geburtszange, also einer vaginaloperativen Entbindung. Um es jetzt mal so rein medizinisch zu sagen, so würden wir es in der Dula-Sprache quasi nicht sagen, weil man da natürlich auch sehr auf die Wortwahl aufpasst. Das ist immer auch ein wichtiger Aspekt, finde ich, der Dula- Begleitung, dass man schaut, Worte zu benutzen, die positiv besetzt sind, weil letztendlich schafft Sprache auch immer Wirklichkeit und wenn wir viele negativ oder angstbesetzte Begriffe benutzen, macht das Angst und ähm, ein unsicheres Gefühl während der Geburt. Deshalb kann man eben in der Schwangerschaft auch schon schauen, dass man möglichst viele positiv besetzte Wörter benutzt in Bezug auf die Geburt, aber auch natürlich grundsätzlich, weil es ist auch grundsätzlich schön sich gut zu fühlen und ein angenehmes Gefühl zu haben und nicht immer ängstlich zu sein. Es gibt insgesamt auch viele individuelle ähm, weitere Vorteile, nur die wurden eben in dieser Studie nicht erfasst weil es dann eben auch so ein bisschen speziell wird und jeder da auch eigene Vorteile hat, die für einen selbst möglicherweise bedeutsamer sind als für jemand anderen. In Bezug auf die Zusammenarbeit mit dem Partner ist es so, dass eine Dula auf keinen Fall den Partner ersetzen möchte während der Geburt. Es geht da einfach darum, mit dem Partner zusammenzuarbeiten. Es geht darum, dem Partner vielleicht auch nochmal Ideen zu geben, was er denn oder sie denn während der Geburt wirklich tun kann, um dich als Gebärende zu unterstützen. Dass man einfach nochmal guckt, wie könnt ihr als Paar, als Team zusammenarbeiten, dass ihr da wirklich zusammen gestärkt aus diesem Erlebnis rausgeht. Wenn dein Partner oder deine Partnerin nicht bei der Geburt dabei ist, ist das auch vollkommen in Ordnung, dann spielt dieser Aspekt eben weniger eine Rolle. Grundsätzlich ähm, begegne ich oft Partnern, die eher skeptisch sind in Bezug auf die ähm, Dula-Begleitung. Das hat auch ähm, Doris Freudenthaler in ihrer Diplomarbeit festgehalten, das war allerdings schon 2010, da hat sie aber gleichzeitig auch festgehalten, dass die Partner, die schon Erfahrungen hatten mit einer Dula, mit einer Dula-Geburtsbegleitung sogar, dass die ähm, positiv eingestellt sind gegenüber der Geburtsbegleitung mit einer Dula, was eben sehr, sehr aussagekräftig ist. Weil die Väter, die oder die werdenden Väter, die noch keine Erfahrung gemacht haben, sind eher skeptisch, aber die, die bereits Erfahrung machen konnten, waren eben ausnahmslos positiv eingestellt demgegenüber. Die Diplomarbeit heißt übrigens der Stellenwert der Doula als Geburtsbegleiterin im deutschsprachigen Raum, falls du das recherchieren möchtest. Bei den Hebammen hat in den letzten Jahren wohl ein Wandel stattgefunden. Das am Anfang war auch sehr viel Skepsis gegenüber der Doula. Die Angst war wohl groß, dass eine Dula etwas wegnehmen könnte. Mittlerweile ist es aber wohl eher so, dass Hebammen positiv Gegenüber Doulas eingestellt sind die meisten zumindest, weil eben viele positive Erfahrungen auch gesammelt wurden und auch Hebammen das oft eben als positive Ergänzung und auch Entlastung sehen, weil gerade im Krankenhaus durch den Personalmangel ist es schwierig, diese gute und kontinuierliche Begleitung zu gewährleisten und da ist eine Doula eben eine sehr, sehr gute Unterstützung. Und ähm, ja, macht die Geburten insgesamt etwas einfacher, was die Hebammen mittlerweile eben auch viel sehen. Ich habe dir in dieser Folge nun ganz viel über die Arbeit als Dula erzählt. Ich habe dir erzählt, was eine Dula ist, was eine Dula macht überhaupt an Tätigkeiten, was sie aber auch nicht macht. Ich habe dir erzählt, was die positiven Effekte sind einer Doula, für wen eine Doula besonders sinnvoll sein kann und wie das mit Doulas und Partnern oder Partnerinnen während der Geburt aussieht. Ich hoffe, du kannst einiges aus dieser Folge mitnehmen. Wie immer, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich gerne bei mir oder auch wenn du noch Wünsche hast für andere Podcast-Folgen, auch hier wie immer, Schreib mir einfach eine Nachricht, dann versuche ich das umzusetzen. Bis dann, deine Natalie.